0: Hechos capítulo 1, versículo 13, dice, y entrados eh, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés. Eh, espero que ya al final de esta serie ya te sepas los nombres de estos hombres. Y, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás. La semana pasada vimos a Bartolomé, ¿te acuerdas cómo se llama Bartolomé? Natanael. Y hoy nos toca ver a, a mi amigo Mateo, y vamos a ver, o sea, es uno de mis favoritos, mi consentido, me, me identifico muchísimo con él y, y con su vida. Y después tienes a Jacobo, y esto es importante: Jacobo, hijo de Alfeo, puedes subrayar ahí, hijo de Alfeo. Acuérdate que en esos tiempos no era eh, apellido materno y apellido paterno, y, y no sé si, si tienes tú y yo los apellidos de tu. Bis, bisabuelito y bis, bis, bisabuelito, bis y entonces puedes decir tu nombre. No, pues yo soy Neftalí Victoria Armengual Mugira, brar, brar, así. Y, y en esos tiempos no se usaba eso, sino simplemente eras tu nombre posiblemente tu, tu apodo como te decían y eras hijo de alguien, hijo de, de alguien reconocido y aquí tenemos a Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo ahora fíjate de toda esta lista del versículo 13 de, de 11 hombres porque acuérdate el doceavo que es eh, Judas Iscariote que también vamos a ver al final qué es lo que sucedió con él, de esta lista de 11 solamente dos escribieron un evangelio es decir, la crónica de Jesucristo, qué es lo que enseñó, qué es lo que hizo, qué es lo que dijo. Y los evangelios no es todo lo que Jesús enseñó, dijo e hizo, sino simplemente es, es, es una parte específica que ellos escogen para, para dar su historia y su evidencia. Ellos son testigos presenciales y testigos oculares de lo que sucedió. Y una cosa muy particular de los evangelios, en los evangelios y en el libro de hechos, vamos a ver, ves milagros, y nunca los fariseos y los enemigos de Jesucristo, nunca están diciendo, es mentira, él no hace milagros, nunca a veces se registro es mentira, no dice milagros, sino ellos dicen, sí hace milagros, pero se lo atribuyen a Satanás esos milagros, entonces ellos son ciegos, no están viendo la evidencia y entonces simplemente le quieren dar la vuelta y quieren decir, bueno, no, no, entonces no es de Dios, es de esto, eso no es de Dios, esto es de esto, y, y estos hombres son ciegos guiando a, a ciegos y, y Dios tiene que abrir los ojos de mucha gente para que vean estas realidades ahora acompáñame por favor ahí atrás a Marcos capítulo 2 antes de Hechos está Juan, antes de Juan está Lucas, antes de Lucas está Marcos Marcos capítulo 2 por favor Marcos capítulo 2 versículo 13 y es cuando, cuando Jesús llama a, a, a Mateo que vas a darte cuenta que al principio no era Mateo, su, su nombre era otro y es, y es muy de Jesús eso. Eh, Saulo, no, pues ahora eres Pablo, Simón, ahora eres Pedro, eh, Leví, ahora eres Mateo, y eso es lo, el nombre, en tiempos bíblicos, el nombre era sus atributos, su personalidad, o sea, era todo, todo su ser el nombre. Y Jesús lo que hace es que los cambia por completo. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Simplemente nos, nos llama y nos, nos cambia por completo. Jesús cuando nos llama no nos ve como somos, sino como Él nos va a transformar y hacer. Y entonces versículo 13 dice, después volvió a, a salir al mar, ahora este no es mar, es el lago, el lago de Genezaret, el lago de Galilea, el, ma, el lago de Tiberias y después volvió a salir al mar, está hablando de Jesús y toda la gente venía a él y les enseñaba. Una de, de, de las cosas que vemos en los evangelios es que Jesús no siempre está haciendo milagros, pero siempre está enseñando. Y su enseñanza viene acompañada de milagros para decir, mi mensaje es verdadero y mi mensaje viene de Dios. Pero Jesús era un, era un, era un maestro y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví. Hijo de Alfeo. Ahora, ¿te acuerdas? Jacobo era hijo de quién en la lista de hechos? Hijo de Alfeo. Y aquí vemos que Leví, que después es, es Mateo, Leví es, es hijo de Alfeo. Y posiblemente entonces, por eso los ves en la lista de hechos, eh, uno detrás de otro, posiblemente eh, Leví era hijo de Alfeo y Jacobo era hijo de Alfeo y posiblemente eran hermanos. Ahora eso no lo sabemos bien, pero... Pero aquí nos dice que Leví era hijo de Alfeo y nos dice entonces quién era, nos dice su nombre, nos dice de quién era su papá y nos dice este versículo cuál era su, su profesión, a qué se dedicaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, y estaba sentado al banco de los tributos públicos. Entonces nos dice que, cuál era su profesión y a qué se dedicaba ahí. dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, por eso él era un lo que llamamos un publicano y la palabra publicano es eso, es un, es un servidor público. Ahora, en estos tiempos el servidor público no servía realmente a la nación o al pueblo, ellos servían a Roma. Ellos estaban ahí impuestos por Roma para servir a Roma y no servir al pueblo. ¿Te, te suena eso? Servidor público. Ahora, lo que él hacía era, eh, era administrar los recursos eh, que eran de la gente, pero se los quitaba para que... Roma tuviera dinero para mantener la paz, para mantener las carreteras, para mantener todo el órgano de gobierno y Roma se vuelve un imperio de esta manera y es muy costoso para Roma mantener todo lo que, lo, lo que ofrecía y, y, y todos los lugares y, y todos los soldados y, y toda la ley romana y vemos que entonces que este hombre siendo judío, y era de esta zona de Capernaum, acuérdate Capernaum era, el, el, si tú vas a Capernaum la entrada está en el mar de Galilea y está muy cerca de, de, de donde posiblemente Jesús pudo haber llegado con su barca y este, estos lugares donde Jesús enseñaba, entonces era un lugar importante porque era un cruce de carreteras en este tiempo era muy importante el comercio y entonces eh, era un punto entre el norte y el sur, entre el este y oeste, era un punto de entrada hacia toda la zona de Galilea, ahí tenías que pasar si venías y si querías comerciar, entonces era un punto importante y ves entonces este hombre Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ahora es muy importante entender esto porque... Lucas capítulo 5 dice que es por eso es un publicano. Entonces, eh, eh, ¿cómo era esto de, de ser un, vamos a decir, del SAT, del Imperio Romano, que cobraba los impuestos? Eh, lo que aquí hacían era, no es como se hace hoy, sino tú ibas a, con el Imperio Romano y tú comprabas la concesión para recaudar impuestos en una zona, y de acuerdo de la zona, qué tanto comercio, qué tanta gente había, qué tantos impuestos podías recaudar, tú le tenías que pagar por adelantado los impuestos al imperio romano, Entonces, y no, se, no solamente por adelantado, sino se hacía una subasta, ¿quién da más por Capernaum?, por ser el cobrador de impuestos. Entonces tú lo que tenías que hacer es, es el dinero que tenías, una inversión, decir, no, pues yo le voy a comprar la concesión de los impuestos al Imperio Romano para estar en Capernaum y que me den el banco, el lugar, la oficina de cobrar para cobrar los impuestos y los tributos públicos y entonces lo que tú hacías es de ahí para adelante tú tenías que recuperar tu inversión, tú ya le habías dado los impuestos al imperio romano, ellos, vamos a decir, lo tenían por Adela, por adelantado y, y, y entonces lo que pasaba aquí es que se prestaba este negocio a, a muchísima corrupción, muchísima opresión, una de las cosas que se quejaban los judíos es eso, y, Jesús, tenemos que dar impuestos al César, y ya sabes la respuesta de Jesús, lo que dice, porque ellos estaban hartos, ellos se sentían oprimidos, se sentían no libres y eran impuestos, eh, o sea, si tú hoy te quejas de los impuestos, estás, o sea, no inventes cuánto pagamos de impuestos, si viene marzo y abril y ahí está tu declaración de impuestos y te metes al SAT y ya lo hicieron muy, muy fácil el SAT para que ya sepan todo de ti, o sea, ya nada más te metes y ahí ven todos tus gastos y todos tus ingresos, nada más le tienes que dar clic, ok, pagar. Y ahí estás quejándote, pero aquí tenían un impuesto predial del 10%. Entonces, si tú tenías tierras, tenías que pagar de entrada 10% por tus ingresos, es decir, tu ICR tenía que ser 1% de los ingresos totales, no de tu utilidad. Hoy pagas ICR por tu utilidad, aquí tenías que pagar de tus ingresos totales 1%. Había un impuesto general por existir o sea, por respirar. Tenías que pagar un denario al año, un denario es tu sueldo de, de, del día. Había un impuesto por comerciar, es decir, importar, exportar, que iba de 2.5 a 12.5. Había un IVA igual como lo tienes hoy. Había eh, carreteras, tenías que pagar, o sea, había sus puestos, entonces tenías que pasar, y entonces depende de cuántos caballos traía tu carreta, cuántos ejes, cuántas llantas tenías que pagar de acuerdo a eso, había un tabular. Eh, si tú usabas un puerto y tenías una lancha, tenías que pagar, si tú usabas el mercado y tenías un puesto de tacos, tenías que pagar, y, y, y si eras turista y decías, ah, pues vamos a Jerusalén, tenías que pagar la entrada a Jerusalén, ¿Y, y ¿te suena? <risa> y vemos entonces a Mateo sentado ahí en Capernaum. Ahora, antes de, de estos tiempos, hubo una reforma, Vamos a ir a una reforma hacendaria, <risa> la nueva reforma sendaria. Pero antes lo que pasaba es que tú ibas con el Imperio Romano y como una organización tú comprabas la concesión y decías, no, nosotros queremos ir a Capernaum. Y tú como fuera de ser de Capernaum, tú ibas y mandabas gente fuera de Capernaum a cobrar los impuestos. Después de esa reforma era misma gente de Capernaum cobrando a los de Capernaum. Y entonces te volvías... Odiado. O sea, eres, eras un traicionero. ¿Cómo vas a cobrar y oprimir a los mismos de tu pueblo, a los mismos de tu colonia, a los, a los mismos con los de que de chavito? Jugabas fútbol y eso no. Ahora tú les vas a oprimir y los vas a cobrar. Por eso, ser publicano para ellos no era una, no era una profesión. Era simplemente, o sea, eres un desgraciado. ¿Cómo no estás haciendo eso a nosotros? Era, para ellos era usura, era cobrar impuestos y cobraban más de lo que deberían eh, eh, posiblemente Mateo tenía gente de soldados del imperio romano y cuando tú llegabas y cruzabas por donde estaba su banco de impuestos él tenía la autoridad y el poder de decirte, ¿sabes qué? bájate de tu coche, bueno de tu carreta, vamos a registrar todo ¿te han hecho eso? O sea, bájate, vamos a registrar todo, vamos, o sea, casi casi te vamos a encuerar y de lo que traigas te vamos a cobrar un impuesto. O sea, es, era, era muy fuerte para ellos y vemos a Mateo siendo este hombre que, que está yendo contra su pueblo, contra la patria. Era, para ellos Mateo era peor, lo peor de lo peor, era un traicionero. O sea, si en estos tiempos hubieran... Sido como en México hoy, hubieran hecho una piñata de Mateo. O sea, simplemente lo odiaban. Y él está sentado al banco de los tributos públicos. Y mira lo que dice el versículo 14. Y le dijo: Sígueme. Y Jesús va con este que nadie quiere, que todo mundo detesta que es un traicionero, le vi hijo de Alfeo, lo ve a los ojos y le dice sígueme. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos publicanos. Vamos ahí adelantito a Lucas, por favor. Lucas está ahí adelantito, capítulo 18. Y te va a encantar esta historia, a ver si te identificas. Lucas 18 es la parábola del fariseo y del publicano muy, muy conocida esta parábola pero es muy importante como analizarla a la, a la luz de, de, de Mateo, nuestro amigo Lucas capítulo 18 versículo 9 Lucas 18 versículo 9 a unos que confiaban en sí mismo o sea estos cuates que confiaban en sí mismos se despertaban toda la mañana se veían al espejo y se decían eres un triunfador, o sea, eres lo máximo, eh, eh, o sea, hoy, hoy, hoy es tu día, échale ganas y a unos que confiaban en sí mismo, pero mira, confiaban en sí mismo como justos, se, se creían buenos, se creían justos, que tenían una vida correcta, que estaban caminando bien, que estaban haciendo todo bien, a unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, tienes que tener cuidado porque cuando, cuando te crees justo, cuando te paras en la mañana y te ves en el espejo y, y te ves como superior, lo que pasa después cuando sales de tu casa es que empiezas a ver a los demás para abajo. Aquí hay un termómetro. Y entonces empiezas a menospreciar a los otros. Yo, yo, no, o sea, yo no soy como ellos. Y de pronto posiblemente espiritualmente, moralmente, te, te crees mejor que los demás. Dijo también esta parábola. Entonces si tú eres esta persona, aquí va la parábola para ti. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ahora, aquí nos da la explicación qué es un fariseo. Un fariseo es aquel que se cree justo y es aquel que menosprecia a los demás. Eso es un fariseo. Y dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El otro era como Leví. El otro era como Mateo. Y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Otra vez, en, en la mañana en el espejo estaba, échale ganas, eres un camión, eres lo máximo, se está autoanimando, automotivando, auto, autoestimando, y el fariseo puesto en pie oraba consigo, consigo mismo de esta manera. Ahora, orar, cuando oras, sabes que no, no te oras a ti, te oras a Dios, o sea, eso es la oración, no estar orando a ti, es, es orar a Dios, pero esta persona se está orando a sí mismo se está echando bendiciones a sí mismo este es un tipazo, mira y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy, pero chécate esto él está orándose a sí mismo y está diciendo Dios un fariseo que se cree justo y que menosprecia a los demás se cree Dios Dios, te doy gracias porque no, no soy como los otros hombres. Y mira esta lista, ladrones. Señor, gracias porque no soy un ladrón. Gracias porque no soy injusto. Gracias porque no soy adúltero. Ni aún como este publicano. No, gracias, Señor, porque no soy como, como Levi, hijo de Alfeo. Gracias. Nunca te has cachado así, que ves a alguien y dices, oh, o sea, qué bueno que no soy como este. Ah, cuidado, ahí está tu corazón de fariseo. Tu justicia propia hablando. Gracias porque ni aún como este publicano. Entonces lo que hacían sentir los fariseos a los publicanos era así, son una basura. Son de lo peor, son como un adúltero, son como un ladrón, son como un sicario, son como una prostituta, son lo peor de lo peor. Y lo peor es que no son gentiles, son de nuestro propio pueblo, son unos traicioneros. Ni aún como este publicano. Versículo 12, fíjate, ayuno dos veces a la semana. ¡Oh! ¡Qué espiritual! Señor, ayuno dos veces a o la semana, jactándose de su actividad religiosa. O sea, como si Dios, o sea, ahí estás, ayuno dos veces a la semana, Señor, bendíceme, bling, bling. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué, qué ayunas dos veces a la semana? Jesús, 40 días. Ah, sí, sí, cierto, dos veces a la semana. Ay, perdón. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, no es, para, no es para levantar el cuello, no es para levantar el pecho, simplemente lo que estás haciendo es, Señor, gracias por todo lo que me has dado, aquí te doy esto. Quiero participar en tu obra, te amo, Señor, lo mínimo que puedo hacer, te amo, Señor, y no se lo dices a nadie, no se lo dices a nadie. ¿Te das cuenta, Él se está jactando de su actividad religiosa y cree que por su actividad religiosa es mejor que los demás? Cu cuidado, no, yo ya voy en navegantes tres. <ríe> yo sirvo en tres ministerios en semilla. Yo todos los, o sea, yo todos los sábados de limpieza vengo con mi familia. ¿eh? Me tomo selfie, véanme. <ríe> Actividad religiosa no es, no es malo, el problema es la motivación, el problema es el corazón tú puedes estar involucrado en mucha actividad religiosa y, y tu corazón no estar en donde tiene que estar hay uno o dos veces a la semana, doy, doy diezmos de todo lo que gano versículo 13, más el publicano, ahí está Mateo estando lejos, el, los publicanos tenían prohibido entrar al templo y a la sinagoga, ¿cómo ves? o sea, tendrían que estar ahí en la recepción afuera ahí están, míralos, no, no es cierto pero, o sea, simplemente indignos de acercarse a Dios indignos o sea, ellos sabían, ellos habían decidido tomar ese puesto y comprar esa posición y, y decir, sí, voy a traicionar, pero se sentían indignos, sucios, sabían, des, des, completamente despreciados. Más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, él sabe, yo no soy Dios y hay un Dios que no soy yo, es el Creador. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que, que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él sabía, ellos sabían, o sea, soy, soy, soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname. No hay actividad religiosa, solamente hay una oración de corazón. Versículo 14, Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado. El publicano descendió a su casa perdonado, sin ayunar, sin dar diezmos. Hasta este punto en su vida, él había sido un traicionero y un ratero. Y Jesús dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el otro no. El otro tenía la oportunidad de arrepentirse también y decir Señor perdóname soy un fariseo, perdóname por creerme mejor que los demás, perdóname por pensar que mi actividad religiosa me va a justificar, que por eso voy a ser perdonado, perdóname Señor. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla, entonces vemos Mateo era un hombre que entendió y fue humilde. Y después había, yo era este, yo era Levi, yo era este. Y el que se humilla será enaltecido. Ahora vamos por favor a, a ahí a Lucas 3, ahí atracito Lucas 3. Es Juan el Bautista, está predicando arrepentimiento, está diciendo hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque lo que pasaba con los fariseos es que tenían una, una apariencia de que se arrepentían, pero no daban frutos dignos de arrepentimiento. Y, y, y Juan el Bautista decía, no nada más se trata de, de palabra, tienes que dar fruto de arrepentimiento. O se tiene que ver el cambio en tu vida, tienes que decidir. Si decides dejar esto, dejarlo. O sea, no solamente es una adoración de labios, tiene que ser una adoración de corazón que tiene que venir con un, con un cambio de vida, con un arrepentimiento. Y mira lo que dice versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos?, Juan le está diciendo, hagan frutos de arrepentimiento, generación de víboras. O sea, me encanta Juan, generación de víboras. Y dices, ay, o sea, yo vengo a la iglesia que me hablen bonito. Ahí está, generación de víboras. Ya te hablaste bonito muchos años frente al espejo y no te sirvió de nada. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? O sea, de manera muy práctica y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, o sea, quien tiene dos túnicas, de al que no tiene, el que no es generoso, sea generoso. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si tienes que comer, comparte a alguien con alguien que no tenga que comer, sé generoso. Vinieron también unos, mira, unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Entonces, no, no, es, no es que tengas que dejar de ser publicano, cobrador de impuestos, pero simplemente cobra lo justo. No oprimas a tus hermanos, no hagas lo que no debes de hacer, simplemente haz lo correcto, haz lo justo. No exijas más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados. Ahora, en el Imperio Romano los soldados fungían como hoy. La Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Municipal, la Policía de Tránsito. Estos eran los soldados. Y entonces vienen estos soldados, Policía Federal, Policía de Tránsito, Marina, Ejército, Policía Municipal, y vienen estos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos?, y, les, y Juan el Bautista les dijo, de parte de Dios, no hagas extorsión a nadie. O sea, ¿no te encantaría que nuestros policías, marinos, ejército, policía municipal, escuchar esto? No, o sea, ¿qué haces? No hagas extorsión a nadie. Ni calumnies, es decir, no levantes un falso testimonio a alguien. Si alguien no lo ha hecho, no puedes ir al Ministerio Público. decir: yo lo vi y lo hizo. No, no le puedes poner el cuatro a alguna persona ni, ni, ni calumniéis y, y, y mira, posiblemente los soldados dicen, bueno, es que nosotros extorsionamos y pedimos mochada y mordida porque pues no nos alcanza ¿nunca ha sucedido ese pretexto? o sea, pues nos pagan re poquito pues tenemos que completarle y mira lo que dice la Biblia y contentaos con vuestro salario entonces no hay pretexto Policía municipal, policía federal, policía de tránsito, marinos, ejército, no hay pretexto. Cuando tú te inscribiste al ejército, a la marina, a la policía federal, a la policía municipal y a la policía de tránsito, sabías cuánto iba a ser tu salario, tú aceptaste y no hay pretexto para extorsionar a la gente. Es, eso, es, eso es lo que la Biblia diría a un policía que se convierte al Señor. Estate contento con tu salario y haz bien tu trabajo. Y nada de mordidas, nada de corrupción. No hay lugar para eso, no hay pretexto. Ahora déjame, te platico una historia. Y le pedí permiso a Sandy para platicarla, ¿ok? Hoy en la mañana. Él, hace un par de semanas yo estaba de viaje y entonces eh, Sandy me habla en mi celular y me dice, eh, eh, Nef, así me dice cuando se pone nerviosa. Nef, ¿qué pasó mi amor? Me paró un tránsito. Y le digo, ¿y qué? O sea, ¿por, por qué? Y, y me dice eso. Mira, me metí en sentido contrario. No me di cuenta, pero me metí en sentido contrario. ¿Nunca te ha pasado? Venía con el celular en la mano porque no conocía la zona y estaba poniendo Google Maps para poder llegar a la casa. Entonces, sentido contrario, celular en la mano y cuando le pide el policía la licencia, está vencida. <risa> ok, aplicación práctica de este sermón, después del servicio checa tu licencia. Y número cuatro, la tarjeta de circulación está vencida del coche. Viene Sandy con mis tres hijos atrás en, en una zona... O sea... No, no muy bonita de la ciudad, y me dice, ¿qué hago? Y le digo, mira, mi amor, explícale al policía, como siempre lo hemos hecho, que nosotros somos cristianos, es más, dile, o sea, más presión, que tu esposo es pastor. O sea, ahí no hay opción, no, no, ¿qué va? no, no hay para dónde, o sea, no hay para dónde hacer... ¿eh? Y dile que él haga lo que tiene que hacer. O sea, si te tiene que pedir la grúa y llevarse la camioneta y a ti dejarte ahí, pues caminas y de, encuentras un taxi y te vas en taxi a la casa. Ahora, esto yo le digo, pero yo sé siempre, yo sé siempre, cuando le diga eso la va a dejar ir. O sea, siempre nos ha pasado. Cuando decir, O sea, ¿sabes qué yo soy cristiano? No, o sea, simplemente no puedo hacerlo. Y hazlo, 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 hazlo. haz eso. Y que sepa el policía quién eres. Y haz eso. Y entonces eh, le platica todo esto Sandy al policía. Mis hijos están escuchando. Esto, tus hijos, si lo haces, nunca se van a olvidar de esto. Nunca se van a olvidar de esto. Y van a seguir tu ejemplo. Pero si lo haces y, y tratas de sal, salirte por, por otro lado, nunca se van a olvidar de eso y lo van a repetir. Nunca se van a olvidar de eso y lo van a repetir. Y entonces Sandy le dice esta historia al, al policía. No, pues mi esposo es pastor, no sé qué, es de esta iglesia, ta, ta, ta. Y dice el policía, ah, yo también soy cristiano. <risa> <risa> y le dice, y soy de esta iglesia. Y le dice qué iglesia es, ¿ok? Le dice qué iglesia es. Y, y, y le dice, mire, bueno, la verdad es que yo nunca pido dinero. Pero cuando alguien me quiere dar, lo tomo como si viene, viniera de Dios. <risa> ¿Qué tiene que ver esto con Mateo y esta parábola? Quédate conmigo un momento. Ya, la dejan ir. Bien. Eh, llegan a la casa, llego yo en la noche y estamos platicando. Y uno de mis hijos me dice, «Papá, deberías ir con el pastor de su iglesia». Y decirle que, ¿cómo es posible que cuando le dan lo toma de Dios? O sea, ¿qué, qué incongruencia ¿Cómo puede ser? Y ahí estábamos, o sea, ya sabes, historias familiares, estábamos platicando de ahí en la cocina, todos escuchando, todos escuchando. Y le digo, sí, mi amor, a ver, imagínate esta escena. Yo llego con el pastor de su iglesia. ¿Quieres saber qué iglesia es? No. <risa> Yo llego con el pastor de su iglesia y le digo, pastor, hola, soy tal Talí, soy de Semilla. Fíjese que un día mi esposa iba, ¿Eh? y entonces un policía, alguien de su congregación. La paró y le dijo eso, que él sí toma dinero y toma como si fuera una bendición. O sea, ¿cómo es posible, pastor? Alguien de su congregación. Y entonces los niños están, sí, sí, deberías de hacerlo, ¿no? Entonces, y entonces le digo, pero imaginen esto. Él se voltería y me, y me diría, ¿tú qué horas traes? O sea, tu esposo anda sin licencia. En sentido contrario y con un celular en la mano. ¿Te das cuenta cómo somos? Y de pronto Mateo nos enseña mucho de cómo somos y... Ahora vamos a regresar a, a Marcos, capítulo 2. Ya, ok ya sacó su licencia ya tiene su licencia ya sacamos la tarjeta de circulación todo está en orden, tranquilos Marcos capítulo 2 versículo 14 y al pasar vio a Leví hijo de Alfeo publicano sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose o sea lo que lo que implica que Mateo haga esto, está sentado, tiene a los soldados a su lado, tiene un, un cajón donde está guardando el dinero, tiene un, un, una, un papiro donde está escribiendo, ok, este me, me pagó tanto, este me pagó tanto, este no tenía, este me debe dinero, le tengo que ir a cobrar, tengo que oprimir más, tengo que 10% acá, 12% acá, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Él tiene que dejar todo, hazte de cuenta que levantándose es decir, ¿sabes qué? Dejo, dejo esta franquicia, esta concesión, ya no me importa cobrar lo que viene adelante, pérdida. Y tienes que saber esto, seguir a Jesús es, tiene un costo. Por eso mucha gente no sigue a Jesús. Y tiene que dejar su gafete del SAT de Israel, cobrador de impuestos, opresor, y dejarlo ahí. Y, y levantarse y dejar eso. Posiblemente sus sueños, su deseo. Y levantándose le siguió. Pero sabes que deja todo deja todo pero se lleva su pluma y escribe Mateo Leví es un publicano Mateo significa regalo de Dios de ser un opresor pasa a ser una bendición eso es el efecto de Jesús y, y le siguió Versículo 15, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, entonces le sigue y, y Jesús va a su casa y él, él hace una fiesta y mira, mu, mira quién va a la fiesta. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Ahora, ¿por, ¿por qué invita Mateo a publicanos y pecadores? ¿Por qué a ellos? que no conoce a nadie más con ellos son los que se llamaba con ellos son los que compartía con, no, no conocía a nadie más y Jesús va y, es, y está ahí con ellos versículo 16 y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores y fíjate están viéndole comer no se sientan a comer de lejos, o sea, ¿cómo voy a, o sea, cómo me voy a sentar con ellos? ¿Cómo voy a compartir algo tan íntimo como la sal con ellos? ¿Cómo? Me voy a contaminar. Yo no soy como ellos y los están estos escribas y fariseos menospreciando y viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Indignados, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ahora, ojo. Ojo, porque Él va y come y bebe con los publicanos y pecadores, no para convertirse como ellos, sino para que ellos se conviertan a Jesús. Muy importante, muy importante. Tienes que tener eso muy siempre, muy en mente. Tú vas con ellos, no para tú convertirte a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Y ahí al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y tiene lógica, si Tú no tienes cáncer, no vas a ir con un urólogo, oncólogo, urólogo menos, oncólogo. O sea, ¿te imaginas que venga alguien y diga, oye, te recomiendo al mejor oncólogo de la ciudad? Y tú, gracias, mándame el WhatsApp por, por WhatsApp su contacto. O sea, si no tienes cáncer, ¿qué? No, no, No te hace... Sabes que por eso mucha gente cree que no necesita a Jesús, porque no siente que está enfermo, porque es como ese fariseo y escriba que está orando a sí mismo, se cree su propio Dios, se cree justo ante él, se ve en el espejo y lo único que se puede hacer es echar porras y decirle, ahora sí, esa es la buena, échale ganas, vas muy bien. Eso es humanismo. Y entonces Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, un enfermo que no va al médico es un necio. O sea, alguien que tiene cáncer y dice, no, 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 yo me puedo curar solo. O sea, eres un, eres un necio, eres un necio. Y mira lo que dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, el requisito para, para seguir a Jesús y para salvación es que sepas, soy un pecador. Soy un vil pecador. Ahora vamos a Mateo, atrás, Mateo, y vamos a ver qué dice Mateo, 9. Mateo 9. Y ahí está, tienes, gracias a Mateo que de publicano se volvió un regalo de Dios, tienes el Sermón del Monte, ¿cómo ves? Bienaventurados los pobres. Los que delante de Dios son pobres, que no tienen justicia propia, porque ellos heredarán el reino de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 11. Cuando, vinieron, cuando vieron esto los fariseos, que Jesús comía y bebía con los pecadores. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13, id pues y aprender lo que significa. Entonces Jesús les dice a estos fariseos, que, Ay, o sea, ¿cómo estás comiendo con ellos? Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Váyanse, id pues, aprender. Y cuando aprendan, regresen. O sea, no me pueden seguir si no aprenden esto. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia ellos, sacrificio era ay, ay, ayuno, diezmo todo lo que tengo, llevo mis sacrificios al templo, eh, toda actividad religiosa, y Jesús dice, ¿sabes qué? No han, no han entendido nada, váyanse, y cuando aprendan regresen, es misericordia, se trata de misericordia, y Mateo lo, en, lo entendió perfecto, porque no he venido a llamar a justos, entonces si tú estás aquí, te crees justo, vete, y cuando aprendas regresas, el, el, el Jesús de la Biblia te va a estar esperando. Pero ¿sabes que Si hoy el Espíritu Santo te convence que eres pecador, quédate. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y, y Mateo se trata de eso, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. No importa que seas lo peor de lo peor, te puedes arrepentir. Ahora vamos a terminar, por favor, en eh, Mateo 21. Y le voy a pedir a Dani que pase. Mateo 21. Ahí adelantito. Mateo 21. Versículo 28. Mateo 21. Versículo 28. Pero ¿qué os parece? Jesús está hablando. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y me encanta Jesús así con cosas tan sencillas, nos parte la boca. <risa> y dices, ay, o sea, ¿qué onda? No, no hubiera entendido si no, tan sencillo. Un hombre tenía dos hijos y acercándose el, el primero, le dijo, hijo, veo a trabajar en mi viña. Y respondió y le dijo, no quiero. Pero después arrepentido se fue. La palabra clave en Mateo es arrepentido, o sea, se arrepintió, se arrepintió, se arrepintió, se arrepintió y arrepentido se fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, sí señor, voy. Y no fue. Y esos eran los fariseos, de que, o sea, actividad religiosa, sí, confesión de fe, vienen a la iglesia y se paran y lloran y salen y no hay arrepentimiento. Eso es un corazón de fariseo y escriba y de autojusticia. Versículo 31: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre y dijeron ellos el primero? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos. ¿Quién está escribiendo eso? Mateo. Y Mateo está diciéndole, De cierto les digo que los publicanos. <coughs> De cierto, de cierto, les digo que los publicanos, y mira esto, y las rameras. Jesús dice, los publicanos y las rameras. Las rameras, ¿qué es lo que hacían? Vendían uh -huh. su cuerpo al mejor postor. Y los publicanos, lo que hacían es que querían, o sea, vendían su honor para tener el mejor recurso, lo mismo. De cierto, es cierto, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios le está diciendo esto a los fariseos y a los que están haciendo actividades religiosas pero son ciegos y Jesús está diciendo ok, los publicanos a ver Mateo ven, fórmate ahí y las rameras a ver un, seguro hay una ramera entre mis discípulos y busca, ok ven fórmate aquí, publicano y ramera ellos ellos están formados y van primero. ¿Quién se forma? O sea, ¿cómo me voy a formar ahí? O sea, ¿dónde voy a quedar? Mi honor, mi orgullo, mi justicia propia, mi échale ganas. O sea, ¿cómo me voy a formar ahí? Y Jesús dice, "Ellos van primero, ¿quién se forma?" ¿Y lo dice en serio? ¿Quién se forma? ¡Ay, eso del cristianismo es para perdedores! ¡O sea, abre la fila! ¿Y sabes qué te digo? Pues fórmate. Si es para perdedores, fórmate. Estos son los que van a entrar al reino de Dios.